0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A Penalva do Castelo chegaram no domingo três famílias de refugiados da Ucrânia. Vieram três mulheres, cada uma com um filho. Inicialmente ficaram alojados todos em instalações dos bombeiros, mas agora estão em casas cedidas pela Câmara Municipal, como adianta à Rádio Jornal do Centro o presidente da Associação Humanitária, José Albuquerque.
2: Eles vieram no domingo, no domingo de madrugada, a, da fronteira com a Polónia, estiveram alojados nos bombeiros durante, durante esses dias, já, já estão neste momento alojados num apartamento cedido pela Câmara. É, durante este tempo todas as refeições foram cedidas por, pela Santa Casa da Misericórdia. É, ao mesmo tempo tivemos um problema é que uma das mães e filha vinha com Covid. E eh, o, então foi, o, o seu Padre José António, o, o parque da, da Paróquia da Inns, onde, onde pertence o Entenalva, eh, cedeu a, a, a própria casa para que eh, essa mãe e essa filha estivessem recolhidas por causa, por causa do, do Covid, não é? E, portanto, todas as outras estiveram nos Bombeiros até ontem. Ontem foram para um apartamento, então, cedido pela Câmara.
1: As mulheres têm 24, 39 e 46 anos, os filhos 7, 10 e 17 anos. As mulheres já têm trabalho.
2: As senhoras e senhoras, já se conseguiu arranjar um emprego em Penal. Uma delas vai para Santa Casa, a outra, as outras duas vão para as duas empresas em Penalda. A população tem sido incansável também a, para a estudar, para colaborar, oferecendo todo, todo o género. De, de tanto, tanto roupa como, como, como outras coisas que são necessárias para que elas se sintam bem aqui, aqui em Penalva. E, e é, um pouco, é um pouco essa interajuda da população e de, 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 de toda a gente para que esta gente esteja bem aqui em Penalva, porque fartas de tristeza e de guerra vem elas.
1: José Albuquerque, presidente dos Bombeiros de Penalva do Castelo, o conselho que acolheu já três famílias da Ucrânia. No próximo fim de semana, Penalva do Castelo deve receber mais um casal de refugiados ucranianos. A ministra da Coesão Territorial defende que a mobilidade é fundamental para o setor do turismo, ideia apresentada por Ana Abrunhosa na inauguração do stand da Simviseu de Alonfões na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que abriu portas no dia de ontem.
3: Não há turismo se nós não tivermos um sistema de mobilidade no território, um sistema de transportes. Esta comunidade intermunicipal é uma das pioneiras a... Uh, uh, gerir coletivamente os transportes públicos e os transportes para as pessoas mais carenciadas. Isso é muito importante e por isso eu dizia um território não será bom para visitar se não for bom para viver e para trabalhar. e é isso que acontece em Viseu de Alafões.
1: A governante falou ainda de outros projetos fundamentais para a região, mas não que se comprometeu com nada em concreto.
3: A questão da mobilidade é absolutamente essencial. A questão de termos uma IP3 que seja uma IP3 de duas vias nos dois sentidos é absolutamente essencial. A questão da ferrovia é absolutamente essencial. A questão de termos um hospital Tondela Viseu, com múltiplas valências, é absolutamente essencial. A questão de termos um politécnico com cada vez mais valências, que seja também fator de atração de talentos, e que depois o território possa fixar e reter esses talentos, é também fundamental.
1: Na inauguração do stand da CIMViseu, do Lafões, esteve também o presidente da Turismo do Centro, que destacou o trabalho conjunto da CIM. Pedro Machado disse ainda que a pandemia ajudou a acabar com alguns mitos.
0: Se há matéria, não sendo nunca boa notícia, que o Covid nos ensinou, é que esses mitos acabaram. Acabaram os mitos dos municípios muito importantes e dos municípios menos importantes. E acabaram os mitos dos municípios que eventualmente tinham uma predisposição natural e daqueles que não tinham dentro de si características e identidade própria para podermos alavancar o crescimento turístico. O exemplo desta comunidade intermunicipal é muito, para mim, o paradigma desta mudança substantiva da leitura que temos sobre aquilo que é o desenvolvimento turístico integrado. E estes produtos turísticos estão hoje provavelmente na base do trabalho que esta comunidade tem vindo a fazer.
1: Já a Presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, realçou a diversidade de ofertas culturais da região apresentadas. Disse a responsável que o turismo é também o motor da coesão territorial.
3: E a nossa presença aqui, da nossa região, não deve haver aqui
1: região nenhuma com uma presença tão diversificada e tão forte. A nossa região centro é realmente fruto desse trabalho. Significa que o trabalho foi bem pensado, foi bem estruturado, naturalmente, há um caminho a fazer com algumas afinações. Foi muito gratificante fazermos essas, essa percepção, essa análise e fazermos algumas afinações absolutamente necessárias num percurso que tem que ser feito mas está uh, um percurso correto do ponto de vista daquilo que pretendemos que seja a afirmação da região e que seja o turismo também ele motor de coesão territorial e que permita a afirmação de territórios mais frágeis que naturalmente têm menos oportunidades. A BTL termina no domingo. Este ano, os 14 conselhos da CIMA, Comunidade Intermunicipal Viseu de, de Alafões, apresentam-se em conjunto no evento turístico. Termina também no domingo a Semana da Cáritas, uma campanha que visa ajudar a recolher fundos para a instituição ligada à Igreja Católica continuar a apoiar quem precisa. É o que explica o presidente da Cáritas de Viseu, Felizberto Figueiredo.
0: Para a assistência às famílias que nos, que nos abordam, que pedindo apoio, ou, ou seja, em alimentos, ou seja, em roupa calçado, ou seja, no apoio às vezes a uma renda de casa que não podem pagar porque entraram em situação de desemprego, ou uma, uma receita que não conseguem pagar na farmácia, ou uma ajuda para comprar óculos, por exemplo, com uma outra prótese. Enfim, são variadíssimos os tipos de, de, de pedidos de apoio que, que nos chegam e, portanto, às quais vamos dando resposta através de recursos que estamos tendo. E uma das fontes de financiamento é esta, durante a Semana Nacional Caritas, para além das iniciativas que se destinam a sensibilizar a população para esta realidade, façam também o peditório que é feito a nível nacional e, e portanto, que nós próprios também, Caritas diocesanas de vamos, portanto, integrando esta iniciativa.
1: Felizberto Figueiredo, presidente da Caritas de Ocesana de Viseu, com os pormenores da campanha nacional que a instituição está a levar a cabo até domingo. Em paralelo, esta organização ligada à Igreja Católica está também a levar a cabo uma campanha para ajudar a Ucrânia.
0: Esta ajuda, logicamente, vai continuar, porque vai ser necessária à medida que eles também vão chegando aqui, refugiados de Portugal. E a Cáritas uh, de Iossana, diz portanto, através do Secretariado de Iossana do pastoral Social, está, em conjunto com todos os parques, a fazer um levantamento da disponibilidade de alojamentos e, de, de, de portanto, de acolhimento e de apoio, portanto, nesse acolhimento aos refugiados que vão chegando aqui da Ucrânia, não só daqueles que, enfim, já cá têm alguns familiares e para esses é mais fácil, mas daqueles que vêm e que não têm família que os que os possam apoiar aqui. Portanto, há necessidade de sensibilizar as pessoas para esta disponibilidade, nomeadamente de habitação e depois dos outros apoios aqui, sim, senhor, já com próprio própria recolha de, de alimentos e de bens essenciais que vão ser necessários para eles se sentirem bem e seguros aqui tempo.
1: Felizberto Figueiredo, presidente da Caritas de Ocesana de Viseu. Agora é oficial, Nuno Campos é o novo treinador do Tondela. O técnico vai orientar a equipa até ao final da temporada. Nuno Campos estava sem clube depois de ter assumido o comando técnico do Santa Clara pela primeira vez como treinador principal. Saiu em dezembro do ano passado. Chega agora a Tondela, é o sexto treinador desde que a equipa Tondelense está na primeira liga, é o terceiro técnico português do clube. Além de Nuno Campos, também Petit e Pepa já orientaram a formação Beirã, aos quais se juntaram os dois espanhóis, Nacho González e Paco Ayacera, que abandonou na quarta-feira o Tondela. E sobre Nuno Campos, os adeptos do Tondela parecem conhecer muito pouco do novo treinador. Pedro Costa, adepto e membro da claque dos Tondelenses, a Febre Amarela, deseja felicidades o novo treinador da equipa.
4: Pessoalmente não conheço muito, vi um pouco do trabalho dele no Santa Clara, mas também pronto, não é o primeiro treinador que vai passar que eu, que, eu não, que eu não estava dentro do trabalho, nem há de ser o último, e também não há de ser o último dos clubes das manutenções, por norma, costuma aparecer assim nomes que a gente nem está muito a par, e surpreende, e espero, que, espero que me surpreenda a mim, a toda a gente aqui toda, a...
1: Pedro Costa, da claque do Tondela, a febre amarela assume que nunca é bom mudar de treinador, mas acredita este adepto que o percurso da formação Beirano o campeonato da Primeira Liga estava a desiludir os adeptos. O Martágua venceu o Nelas por duas bolas a zero com o empate entre Rezende e Lusitano. O Mortágua é ainda mais líder da fase de campeão da divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. O treinador Rui Gomes diz que o jogo não foi fácil e que os 90 minutos trouxeram alguns avisos para o que falta do campeonato. O técnico desvaloriza a vantagem de seis pontos sobre o Rezende, que é nesta altura o segundo classificado da divisão de honra, diz Rui Gomes que o campeonato é atípico e dá como exemplo a derrota do Sinfães contra o Carvalhais.
5: Seis pontos é uma coisa que é irrisória porque é um bocadinho falso os seis pontos porque nós ainda não jogamos o ainda a segunda vez. Isso influencia muito. E qualquer perda de ponto elimina logo esta vantagem esta vantagem que temos. É lógico que 6 é melhor que 5, é melhor que 4, mas é pior do que 7, do que 8 e do que 9.
3: Estas diferenças pontuais colocam ainda quantas equipas como
5: candidatos? O Mortágo e o Rezende, claramente. Depois, eventualmente, alguém que consiga fazer três vitórias seguidas, se o Mortágo e o Rezende não conseguirem pontuar os jogos todos principalmente o Lusitano, os outros parece-me mais difícil, mas o que conta são mesmo os pontos. E isso nós temos que ir fazendo de semana a semana, vamos vendo o que é que isto vai dando. Provavelmente ninguém estaria à espera que o Carvalhais fosse esta semana ganhar ao Sinfãs. Este exemplo é claro, o Sinfãs, há três jornadas atrás estava entre os primeiros e perdeu três jogos seguidos. Uma equipa que com este treinador nunca tinha perdido na primeira fase, nós temos que ter atenção a isso. Estas contas todas são boas para nós fazermos e para nós termos noção da dificuldade que é o campeonato.
1: Rui Gomes, treinador de Marta Água, cauteloso quanto ao futuro da fase de campeão da divisão de honra da associação de futebol de Viseu. Esta semana o programa Centro Desportivo foi até Penalva do Castelo saber mais sobre o Taekwondo Clube do Dão, uma coletividade que pratica uma arte marcial que é uma modalidade olímpica, um desporto que nasceu na Coreia do Sul e que tem que ser distinguido de outras artes marciais. É o que defende António Lucas, mestre de Taekwondo.
4: Taekwondo é uma arte marcial de origem coreana. Com o passar do tempo, acabou por se tornar uma modalidade olímpica na vertente de combate e pomecês, que é a parte técnica. E acaba por ser uma junção de várias artes já anteriores, porque Taekwondo não é centenário sequer. Portanto, acabou por ser uma junção de outras artes marciais e acabou por ser uma arte marcial mais, mais aprimorada, de certa forma. O que é que vos distingue de outras? É, como eu digo, acaba por ser uma junção, uma junção das outras, mas o que acaba por diferenciar muito é a questão do, no combate, por exemplo, a velocidade. A velocidade acaba por ser um ponto fulcral. Mais rápido? Mais aqui. rápido, sim, muito mais rápido. Uh, milésimos de segundo fazem a diferença no combate e tal, os tais movimentos não tão direcionados, mas muito mais rotativos, o que acaba também por ser um bocadinho mais espetacular. Uh, e lá está, dar o destaque também, de certa forma, à nossa arte marcial.
1: António Lucas, mestre no Taekwondo Clube do Dão, coletividade que é a anfitriã das terceiras e quartas jornadas da Liga Regional Norte, que decorrem no próximo fim de semana em Penalva do Castelo. E o ciclista da equipa de Mortágua, Leanguel Linares, foi terceiro na primeira etapa da 39ª Volta, ao Alentejo em bicicleta. A primeira tirada que ligou vendas novas a num total de 176 km, Teve ainda João Matias, também da equipa de ciclismo de Mortágua, nos cinco primeiros classificados. O ciclista conseguiu chegar à meta em quarto lugar. A etapa de partida da volta ao Alentejo foi ganha pelo venezuelano Orluís Aular, que cumpriu os mais de 176 km em 4 horas, 5 minutos e 46 segundos, e parte com a camisola amarela para a segunda etapa, que vai ligar Beja a Portela.